0: Somos Remar Radio Diez años contigo Diez años impactando tu vida Remar Radio, gracias, por tu, gracias por tu preferencia Impactando tu vida con poder Nunca dejes de orar, porque la oración es el camino que te conecta a Jesús
1: Milagros. Abres camino, cumples promesas, luz
2: en tinieblas, mi Dios, así eres.
0: Rema Rabio, impactando tu vida con poder.
3: Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios.
7: Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial. Secretos en el corazón. Todos sabemos lo que debemos y lo que no debemos guardar en nuestro corazón. Hay ciertos asuntos que no son nada saludables. Por ejemplo, resentimientos, odios, frustraciones, entre otros. Todos pueden causar daños emocionales, espirituales y hasta físicos. La ira guardada, el odio allí con un resentimiento y todo esto es muy perjudicial para la salud, ¿verdad? Puede que pensemos que tenemos razones y motivos para experimentarlos. Esos odios, rencores, remordimientos de conciencia y cuanto más, con motivo o sin motivo, esos sentimientos nos causan daño. Dios mismo nos dice... Sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. El mismo apóstol Pablo nos da otro consejo para nuestra salud mental, emocional, espiritual y aún física. Porque nuestros problemas emocionales y espirituales inciden en nuestra salud física. Sí, sí, dice así. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero... Todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable. Si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten. Filipenses 4.8 La Biblia nos motiva a llenar nuestro corazón con pensamientos virtuosos, puros, honorables. Dice allí el texto bíblico que cuando María escuchó lo que los pastores decían en cuanto a Jesús y lo que los ángeles les habían anunciado, guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. En muchas ocasiones es mejor saber controlar la boca, si sabemos algo de nosotros mismos o de otra persona, en lugar de divulgar tales informaciones, las cuales pueden causar daño y no bien. Controlar el corazón, la mente y la lengua son símbolos de madurez personal. Meditación escrita por Carlos Perdomo, Aruba Para más información o si desea adquirir el libro Alimento para el alma, escriba a apa.transmundial.org o llame aquí en México al 50 25 42 06 50 25 42 06. Alimento para el alma es una producción de Radio Transmundial
5: Somos mujeres de esperanza, unidas elevamos nuestras voces al Señor orando por nuestro mundo Señor, oramos que las personas de Suiza tengan interés en la fe cristiana y se abran al estudio de las verdades centrales de tu palabra. Amén, Señor. Descarga el boletín de oración con todas las peticiones del mes, artículos adicionales para sembrar esperanza en Mujeres de esperanza. Punto org, o solicítalo por WhatsApp al signo de más 598-91-610-610.
3: El verdadero amor es sufrido. Soporta la adversidad para dar lo mejor. Hola, ¿qué tal? Tengo una buena noticia. Nunca dejaremos de usar el lenguaje del amor. Pero tengo una mejor noticia. El verdadero amor sí existe y está a nuestro alcance. Pero no es un sentimiento romántico. Va mucho más allá. Ese amor es capaz de dar, de entregar de ofrecer, de compartir, de sacrificar la vida misma. Te sorprenderá saber que la mejor definición del amor verdadero vino del cielo, a través de la inspiración de Dios para que el apóstol Pablo escribiera en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 4. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. ¿Por qué comienza con la declaración que el amor es sufrido? ¿No debería decir que el amor recibe regalos, atenciones, que te den todo, que las personas estén a tu servicio, que nada te nieguen, que pongan el mundo a tus pies? No, esa no es la definición. Habla del sufrimiento. Por favor, no rechaces esta definición. Pablo se dirigió a una cultura que usaba el amor como un intercambio. Decían, si has hecho algo por mí, mereces que haga algo por ti. También consideraban al amor como una diversión. Declaraban, me amo tanto que tengo derecho de hacer con mi vida lo que quiera. Puedo decidir ser feliz sin importar que rompa reglas lastimando a los demás. ¿Esas ideas son erróneas? No es amor, es egolatría. Tenemos que aprender qué es el verdadero amor. Nos dice que el amor es sufrido. Esta palabra proviene del griego macrotumía. Literalmente significa lejos de enojarse. Se trata de gran paciencia que debemos tener respecto a nuestros semejantes. Es la actitud que soporta insultos, injurias, y hasta la amargura de las personas con las que vivimos. No respondemos mal por mal. En Colosenses capítulo 3, versículos 12 y 13, Dios dice, Por tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, vístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Sopórtense con paciencia unos a otros y perdónense si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. El verdadero amor es ser pacientes a través de la bondad y la humildad. Estas actitudes de sufrir, de ser pacientes y tolerantes, no las tenemos de manera natural. Tienen que ser desarrolladas a través de la relación con Dios. El amor es sufrido. Porque no dejas de amar cuando sufres. No dejas de amar cuando estás viviendo una circunstancia adversa. A pesar de tu dolencia, continúas amando. Porque aprendes que en la prueba más terrible, Dios está purificando tu carácter. Eres más paciente, más humilde, más accesible. Porque Dios te da la capacidad de soportar la carga de otros especialmente cuando se trata de acompañar a un enfermo, de no abandonarlo, de permanecer a su lado, brindándole apoyo porque tienes amor de Dios. El sufrimiento no terminará en el mundo. Escuchamos de guerras, de enfermedades, de violencia, pero estaríamos en mejores condiciones si amáramos cuando estamos sufriendo. Si no recibimos el verdadero amor, nos llenaremos de amargura. Lejos de ser pacientes y ayudar a quien lo necesita, le negaremos nuestro apoyo. Nos esconderemos y justificaremos que no merece nuestro servicio porque nos hizo daño. Queridos amigos, necesitas amor. Tu familia necesita amor, pero debe ser el que proviene de Dios a través de tu relación con Él. Si has dejado de amar, busca ese amor en la profundidad del amor de Dios. Si han dejado de amarte, también busca ese amor en tu relación con Dios. Ánimo, soy Constantino Varas de Valdés. Que tengas un gran día.
4: Cada mañana... En, en tu, tu casa, casa, en tu carro, en la oficina, con tus amigos, donde estés, estamos en la red. Rema, Radio. Rema Radios Radios. Rema. Me llevas más alto, más alto, quiero ir. Me llevas más alto, Estás escuchando Rema Radio. Me sentir, me llevas más alto, más alto, transmitiendo desde Jalisco, me llevas México. Más alto, tu humor, te puedo sentir, impactando tu vida con poder.
0: Dios está por encima para bendecirte, abajo para sostenerte.
4: Estás escuchando Rema Radio.
3: Mis pecados perdono. Transmitiendo
4: desde Jalisco, México. Su amor
3: habló por mí en la cruz.
6: Impactando tu vida con por poder.
4: Libertad, Jesús,
6: Jesús, Jesús, Hola, soy Dorothy. Te podrías estar preguntando si todas las profetizas se mencionan únicamente en el Antiguo Testamento. Hemos estado reflexionando sobre las cinco profetizas mencionadas. Una de ellas estaba en el libro de Nehemías. Esta era Noa Díaz. Otra era Ulda que está en Segunda de Crónicas y Segunda de Reyes, y luego Miriam en el libro de Éxodo. Hay otra de quien quiero hablar hoy y su nombre es Ana. Ella es declarada profetisa en la palabra de Dios en el capítulo 2 de Lucas, comenzando con el versículo 36. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido siete años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta presentándose en la misma hora daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Esto es lo que llamamos la adoración de Ana. Esta es una profetisa muy importante. Era una viuda, era anciana, pero usó bien sus días. Me hace pensar en un par de amigas que tengo en mi propio vecindario. Ellas perdieron a sus maridos y no eran muy jóvenes cuando los perdieron, pero dijeron, ahora señor, ¿qué hay del resto de nuestras vidas? ¿Cómo podemos servirte el resto de nuestra vida? No sé cómo estás enfrentando tu dificultad. Quizás estás en esa situación en que perdiste a tu esposo y sientes que Dios te ha decepcionado. No tengo provisiones, cómo me las voy a arreglar, quizás te estás preguntando, y nos rompe el corazón. Pero en Cristo Jesús podemos dar la vuelta y decir, ahora Señor, aquí está el resto de mi vida, haz conmigo lo que quieras hacer. Esta señora Ana entregó su tiempo al ayuno y la oración. Al hacerlo, expresaba que había tomado para sí la palabra de Dios. Ella estaba buscando la redención de Jerusalén. En otras palabras, a través de las Escrituras se nos ha permitido la venida del Mesías. Ella buscaba esto porque todas las señales estaban allí. Algunos de nosotros, al mirar hacia atrás a la cruz, nos damos cuenta de que estamos buscando un regreso nuevamente. Todas las señales lo indican, y la profecía es importante en las Escrituras. Y aquí estaba ella, esta mujer extraordinaria, mirando, buscando la redención. Queremos alabar al Señor por todos quienes nos escuchan para entender que Dios nos ha dado, mientras estemos con Él en el planeta, el increíble gozo de mirar y hablar del Señor. Estamos esperando su venida. Con gran expectativa, anticipo su venida. Y mientras tanto, quiero estar dispuesta para Él. Entonces, Tal vez si estoy despierta y tengo algo de dolor o algo me despierta en la noche, uso ese tiempo para orar. Veo que es el momento de concentrarme no en lo que está sucediendo en mi cuerpo, sino de enfocarme en lo que está sucediendo en el cuerpo del Señor Jesús. Ver a aquellos que están desesperados por el agua, pero sobre todo ver la gran hambruna de la palabra en muchas partes del mundo donde la Biblia no se está poniendo libremente en manos de la gente. Queremos alentar a ser como Ana. Y pasar tiempo en ayuno y oración. Pero tal vez te preguntes, ¿qué significa eso de ayunar? Estoy en una situación en la que tengo suficiente trabajo por cumplir en el día y necesito toda mi energía. Lo que realmente significa, déjame decirte, es dejar de lado lo placentero para mí como persona en la complacencia de ir más allá y tener esas cosas. Algunas veces ayunar es comer solo el requerimiento básico para pasar el día y entregarse al trabajo. Muchas personas en la obra del Señor descubren que se les ha ido un día entero y no se dieron cuenta de que estaban ayunando porque estaban involucradas en lo que Dios estaba haciendo. Así que sus mentes han estado en esto, y ni siquiera se dieron cuenta de que no se detuvieron en pensar en comer, porque durante todo el día estaban alabando y orando por los demás. ¿Te comprometes a orar por la familia de Dios? Es una familia extendida que da vuelta al mundo. ¿Comenzarás por ser de aquellos que aplican la palabra de Dios a estas situaciones? Toma las promesas de Dios y lo que lees día a día y ora por la situación con esa palabra, para que las cosas que surjan traigan libertad, vida y aliento. Serás una Ana, tomarás sobre ti la maravillosa alegría de decir: estoy buscándolo a él. Escríbeme, mi correo electrónico es dorothy@transmundial.org. Me gustaría enviarte gratis un enlace para que descargues el libro Tu búsqueda de Dios.
9: Hay mucho por hacer, pero en estos instantes, tengamos la reflexión para hoy, con usted, Cornelio Rivera.
10: Una mujer llegó a una carnicería y preguntó si tenían pollo. El carnicero fue al refrigerador y se encontró con que ya solo había uno. Lo puso en la escala y le dijo a la mujer cuánto pesaba. Ella le dijo que en realidad necesitaba uno más grande. El carnicero, queriendo vender el último pollo, pretendió que ponía uno de regreso y que sacaba otro, puso el pollo en la escala y le informó a la mujer que pesaba una libra más que el otro. Ella pensó por un momento y dijo, «Muy bien, me los llevo los dos». En este caso, el carnicero tuvo que confesar su mentira o inventar otra para zafarse, pero ante los ojos de la mujer quedó desprestigiado y ella perdió confianza en él y en su negocio. Sin embargo, eso no significaba que el carnicero perdería su negocio. Otros seguirían siendo sus clientes. En otras palabras, hay casos en la vida en que aun cuando llegamos a un punto en el que lo que hacemos no resulta, eso no significa el fin. Hay políticos involucrados en algo ilegal, pero pretendiendo ser honestos. Hay hombres que engañan a sus esposas pretendiendo ser fieles. Hay hijos que parecen ser obedientes, pero que hacen lo que no es conveniente ni correcto a espaldas de sus padres. Hay amigos en quien confías, pero que son los que te ponen en mal con los demás. Aunque desprestigiado y sin la confianza de quienes antes le creyeron, cada quien es casi seguro que podrá recuperarse por lo menos parcialmente, y tendrá la oportunidad para continuar o rehacer su vida. Pero te aseguro que hay por lo menos un caso en el que todo el que pretenda ser lo que no es, será descubierto, y al serlo, ese sí será su fin. Habrá desprestigio, habrá vergüenza y también consecuencias irreversibles. Cuando llegas ante la presencia de Dios, no hay escape no hay manera de comenzar de nuevo no hay recuperación la sinceridad o pretensión con que hoy conduces tu vida tendrá un impacto definitivo
9: para cualquier pregunta o comentario escríbanos a reflexión para hoy casilla de correo 536 asunción paraguay nuestra dirección de correo electrónico es radio arroba, Reflexión para hoy.org
8: Hola, soy Johnny Erickson Tata. Hay una pintura especial que cuelga en mi habitación. Siempre que me acuesto por la noche, ella me trae consuelo y valor. Es una hermosa pintura de un ángel grande que vigila la cama de un niño. Parece un ángel fuerte. Listo para alejar a cualquier espíritu oscuro Que se atreva a invadir el cuarto de ese niño Y la pintura me recuerda que, de hecho Hay ángeles que han sido enviados por Dios Para protegerme y consolarme Y me encanta Es como la historia del capítulo 6 de Segunda de Reyes Donde Eliseo le pidió a Dios Que abriera los ojos de su siervo temeroso y ansioso Y de repente, los ojos del sirviente se abrieron y vio una multitud de ángeles que lo rodeaban a él y a Eliseo. Amigo, amiga, lo mismo es cierto para ti. Dios manda ángeles que cuiden de ti.
11: Esta es una historia, pero lo que relata es una realidad que no debe ser ignorada. Un día el diablo convocó una reunión de emergencia en el infierno. Todos sus demonios principales estaban allí. El tópico era cómo aumentar el número de personas que iban al infierno en lugar del cielo. El primer demonio dijo, permítanme lanzar un ataque total a la creencia de la gente en la Biblia y en Jesús como el Hijo de Dios. Antes que termine, no confiarán en ninguno de los dos, y el infierno estará lleno. El diablo quedó impresionado y envió a ese primer demonio para que lanzara su ofensiva de duda sobre los futuros habitantes de la eternidad. Después de un tiempo, Satanás volvió a reunir a su consejo de demonios principales. No estaba contento con el demonio número uno. Dijo, el número de personas que viene al infierno ha aumentado ligeramente desde que intentaste tu pequeña estrategia de crear dudas. Esto no está funcionando. Necesitamos una mejor idea. Entonces el demonio número dos intervino con un plan que creía infalible. Voy a lanzar una campaña total para convencer a la gente de que tendrá que renunciar a demasiadas cosas para seguir a Jesús. Es costoso. Es demasiado difícil. Eso es lo que les diré. Satanás quedó fascinado con esa propuesta y le deseó un gran éxito al demonio número dos. No ocurrió así. El tráfico hacia el infierno aumentó un poco pero no lo suficiente como para satisfacer al enemigo de todas las almas humanas. Todos los demás demonios temían ofrecer otro plan por miedo al fracaso y al disgusto del diablo. Todos los demás excepto uno. El demonio número 3 le pidió permiso a Satanás para lanzar una estrategia súper secreta, que sólo revelaría cuando los resultados estuvieran listos. El demonio se mostró escéptico. Pero como nada más funcionaba, entonces dejó que el demonio número 3 pusiera en marcha su plan secreto. En pocas semanas, las compuertas se abrieron. Más gente que cualquiera de los demonios jamás había visto estaba llegando al infierno. Satanás volvió a convocar a su consejo para averiguar cuál era la estrategia que estaba atrayendo tanta gente al infierno. Cuando el tercer demonio le explicó, todos se quedaron asombrados. Y esa estrategia para mantener a la gente fuera del cielo es la sobria realidad que todos necesitamos considerar. Hoy quiero tener una palabra contigo acerca del tema, el día más mortal en el mundo. El tercer demonio explicó, en realidad, le digo a la gente que sí necesita a Jesús y que debe darle su vida. Satanás enfureció y estaba listo para explotar. El cuarto estaba silencioso como una tumba cuando el tercer demonio dijo: "Les digo que vengan a Jesús mañana". Y esa es la palabra que ha enviado a tanta gente al infierno: mañana. Sé que debo abrir mi corazón a Jesús, arreglar mis cosas con él mañana. Escucha el llamado urgente de Dios en 2 a los Corintios capítulo 6 versículo 2 en el Nuevo Testamento. Esa es nuestra palabra para hoy de la palabra de Dios. Les digo que este es el momento propicio de Dios. Hoy es el día de salvación. Esa palabra salvación es una de rescate, porque el rescate fue por lo cual Jesús vino. Nuestros pecados nos han costado la pena de muerte eterna que la Biblia llama infierno. Un infierno que solo podía ser cancelado de una manera. Fue necesario que el mismo Hijo de Dios tomara nuestro infierno recibiendo nuestro castigo. Nosotros cometimos los pecados. Jesús murió por ellos. Cuando un rescatista te extiende la mano en un edificio en llamas o derrumbándose, no esperas para aferrarte a ella. Tu oportunidad de vivir es en ese momento. Y hoy, Jesús está extendiendo su mano salvadora hacia ti. Él es el jalón que sientes en tu corazón. Ninguna de tus razones para esperar vale la pena como para arriesgar una eternidad impensable. Ahora es el día de la salvación. Dios lo dijo, no te arriesgues. El rescate ocurre cuando te aferras a Jesús, tu rescatador, con ambas manos y dices, «Jesús, tú eres mi única esperanza. Soy tuyo a partir de hoy, porque hoy es el único día del que puedes estar seguro» escríbenos hoy mismo a una palabra contigo @transmundial.org quieres ser
0: patrocinador de la programación de Remar Radios comunícate con nosotros a través de WhatsApp 3330 32 1386 3330 32 1386 o Rema Digital 1970 @gmail.com Estamos escuchar Rema Mariachi en www.remarradios.wigside.com Diagonal Radios. Y con lo mejor de la alabanza,
2: mi corazón hoy ardiendo está con llama eterna que no se apagará y
0: adoración.
12: Desde el centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús.
0: Desde las 9 pm hasta las 7 am. ¿Qué quieres
11: criticar? Ajá.
0: radios. Toda gloria, toda
12: honra, sean dadas al Dios que vive en mí.
2: Presentamos La Buena Semilla, una reflexión para cada día del año. La buena semilla para hoy se encuentra en Génesis 1.28 y 2, 15. Dios dijo a Adán y Eva, «Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra». Tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. La reflexión de hoy se titula La ecología, el hombre y la naturaleza. ¿Quién puede enseñarnos mejor que nuestro creador nuestra función en la naturaleza? Veamos qué dice la Biblia. Desde su creación, la tierra refleja la gloria de su creador. Todo es sostenido mediante el poder de Dios, quien vivifica todas las cosas. Verneemías 9:6. Dios se comprometió a no destruir nunca más la tierra mediante un diluvio. Génesis 9 versículos 9 a 17. Dios cuida a todos los animales. Mateo 6:26 y 10:29. Da al hombre la posibilidad de alimentarse de carne. Génesis 9:3, participando de ella con acciones de gracias. Primera Timoteo 4, versículos 3 a 5. Así Dios estableció al hombre como su administrador, el jardinero de la creación, con tres responsabilidades específicas definidas en los versículos de nuestra reflexión de hoy. Multiplicarse y llenar la tierra, dominar la creación, señorear sobre todas las especies vivientes lo que supone una autoridad y un control sobre los animales. Y por último, cultivar y preservar la naturaleza. En su función administrativa, el hombre debe honrar al creador mediante su manera de cultivar y proteger la naturaleza que lo rodea. Amigo oyente, el ser humano fracasó, y esto de forma irreversible, y no por falta de conocimiento, sino más bien de un compromiso moral y espiritual. El hombre perdió la relación con el Creador e hizo de sí mismo su propio centro. Para escuchar este y otros programas, le invitamos que visite nuestra página web en la buena esto
9: es
14: la palabra para ti hoy.
13: Y la palabra para ti hoy es Respuestas para Preguntas Importantes, segunda de una serie de cinco, escrita por Bob Gas. En Romanos 2, 4 leemos, ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? ¿Acaso la iglesia no está llena de hipócritas? Uy, la palabra hipócrita viene de la raíz griega para acá. La hipocresía es la cualidad o actitud del que finge bondad, virtud o disposición favorable hacia alguien que realmente no tiene. La verdadera iglesia de Jesucristo se compone de cristianos verdaderos. Los hipócritas son farsantes que se sientan entre el pueblo de Dios. Jesús mismo tuvo uno entre sus doce discípulos, Judas. La hipocresía en la iglesia moderna sí corre desenfrenada, pero ten cuidado de juzgarla, porque antes de juzgar a la gente que comete errores y que lucha con debilidades, recuerda estas palabras. Tal vez crees que puedes condenar a tales individuos, pero tu maldad es igual a la de ellos y no tienes ninguna excusa. Cuando dices que son perversos y merecen ser castigados, te condenas a ti mismo, porque tú, que juzgas a otros, también practicas las mismas cosas, y sabemos que Dios, en su justicia, castigará a todos los que hacen tales cosas. Y tú, que juzgas a otro por hacer esas cosas... ¿Cómo crees que podrás evitar el juicio de Dios cuando tú haces lo mismo? ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Esos son versículos 1 al 4. No te preocupes por los hipócritas en la iglesia. Dios separará el trigo de la mala hierba. Son respuestas a preguntas muy importantes.
0: Escucha las emisoras de Rema Radios a través de Tunin y Seno Radio y en nuestra página web, remarradios.witsai.com Diagonal Radios.
4: Búscanos en Facebook, Facebook, www.facebook.com, diagonal, MEX. www.facebook.com, diagonal, MEX.
0: Oremos no solo porque necesitamos algo, sino porque tenemos mucho que agradecer a Dios. Mi pasión incita Lo que llena mi interior Rema Radio Impactando tu vida de con poder Lo que a diario echo de menos Lo que causa mis desfiles Y me llena el corazón Estás conmigo La, la música que te relaja
6: nacer. Tu palabra me hizo saber
0: Rema Radios,
12: Radios sean al Dios que vive en mí.
9: ¿Qué patrón utilizo para determinar si algo es verdadero? ¿Cómo tiene que cambiar mi actitud hacia los que piensan distinto? Bienvenidos a nuestro pan diario. El tema para el día de hoy, el error del pronosticador. La lectura se encuentra en Jeremías capítulo 23. Aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. El 21 de septiembre de 1938, al mediodía, un joven meteorólogo advirtió de la llegada de un huracán a Nueva Inglaterra, Estados Unidos. Pero el jefe de pronosticadores se burló de tal predicción. Sin duda, una tormenta tropical no golpearía tan al norte. Dos horas después, el huracán tocó tierra en Long Island a las cuatro de la tarde, arrojando barcos a tierra mientras las casas se derrumbaban en el mar. Murieron más de 600 personas. Si las víctimas hubieran recibido la advertencia, basada en datos sólidos y mapas detallados, probablemente habrían sobrevivido. El concepto de saber a quién prestar atención tiene precedentes en las Escrituras. En la época de Jeremías, Dios advirtió a su pueblo de los falsos profetas, «No los escuchéis, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca del Señor». Y agregó, «Si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo». Los falsos profetas todavía existen. Algunos expertos dan consejos, pero ignorando a Dios o adecuando su palabra a los propósitos de ellos. Pero, mediante la Biblia y el Espíritu Santo, Dios nos ha dado lo necesario para discernir entre lo verdadero y lo falso. Señor, ayúdanos a aprender tus verdades. Haznos sensibles a tu espíritu, no al espíritu del mundo. Para tener acceso a más información y otros recursos espirituales, visítenos en www.nuestropandiario.org.
8: Tome unos momentos para recibir ánimo y renovación con pautas para vivir.
15: Antes de que la película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo, fuera estrenada, algunos críticos la calificaron de ser una producción mordaz y antisemista. Es entendible porque los judíos temieron que algo tan gráfico pudiera causar que personas inestables y sin un análisis crítico terminaran culpándolos de ser los culpables de la muerte de Cristo. El asunto no es quién mató a Jesús, sino por qué se encontraba en una cruz. ¿Por qué tuvo que morir? La respuesta a esa pregunta involucra a todo hombre, mujer y niño viviente en este mundo. El apóstol Pablo al escribir a un grupo de griegos quienes vivían en la degenerada ciudad de Corinto, nos dio una corta respuesta. Él dijo, al que no conoció pecado, por nosotros Dios le hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Esto introduce otra pregunta, ¿qué es el pecado? Isaías, en su pasaje de naturaleza profética, dice que todos nosotros como ovejas nos hemos desviado y que Dios echó sobre Jesús el pecado de todos nosotros. Pablo dijo, todos hemos pecado, y la palabra todos es bastante inclusiva. Romanos 3.10 dice la misma cosa en otra manera. No hay un solo justo, ni uno solo. Después de que nuestros primeros padres pecaron, Dios enseñó a la humanidad que todo pecado requería una restitución. Alguien, de alguna manera, tenía que pagar por la maldad del hombre. Luego, en su propio tiempo, Dios envió a su Hijo para hacer el último sacrificio, ofreciendo su vida por nuestros pecados. Además, Dios aceptó la muerte de Jesús en lugar de nuestra muerte. Un pensamiento final. Lo que hizo Jesús fue pagar el precio para que usted y yo seamos perdonados. Pero el perdón es válido solamente cuando la persona involucrada decide aceptarlo. Depende de usted reconocer que su pecado llevó a Jesús hasta la cruz y aceptar su perdón y limpieza. Las buenas noticias son que el precio de nuestro pecado ha sido pagado. De eso se trata la pasión de Cristo.
8: Acaba de escuchar a Eduardo Palacio con Pautas para Vivir, un ministerio de Guidelines International. Permita que esta estación de radio sepa cómo el programa le ha ayudado. Acompáñenos en la próxima emisión de Pautas para Vivir. Gracias por su sintonía.
1: Pan Dulce para la Vida. Reflexiones con Carmen
16: Reynoso. Jacobo de Hasser está entre los héroes desconocidos que pelearon con los japoneses en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. Muchos no regresaron. Unos murieron, otros terminaron como prisioneros de guerra y vivieron en circunstancias bien difíciles. Jacobo fue uno de ellos. Su tiempo en la prisión fue cruel. Al principio, su corazón se llenó de odio para los guardias que les maltrataban. Pero al escuchar los himnos que cantaban algunos prisioneros desde sus celdas, preguntó... ¿Cómo puede cantar? Le contaron que Jesús le amaba y que fue a la cruz por él. Poco a poco la luz de Jesús entró en su corazón. Al fin fue liberado. La prisión, aunque fue una experiencia difícil, le sirvió para encontrar a Jesús. Recibió un corazón limpio, un amigo incomparable, un poder transformador y consolador. Más tarde regresó a Japón, no para vengarse, sino como embajador del amor de Jesús.
1: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso. ¿Te imaginas? Una reflexión del pastor y comunicador José Pablo Sánchez con Esperanza Suárez.
17: James Tour es un científico especializado en orgánica, sintética y nanoingeniería, clasificado entre los 10 mejores químicos del mundo y profesor de ingeniería y de ciencias de la computación en la Universidad de Rice en Houston, Estados Unidos. Tiene más de 200 patentes, ha escrito cientos de artículos académicos y es citado a menudo por cientos de científicos por todo el mundo. Sus equipos trabajan en diversos campos de la medicina. «Estamos tratando de hacer que los cojos caminen, los ciegos vean y los sordos oigan», afirma Tour. «Ya hemos hecho oír a los sordos en ciertos tipos de sordera. Ahora estamos trabajando en la fusión del nervio óptico para poder realizar trasplantes de todo el ojo, lo que nunca se ha hecho antes». También sus investigaciones están consiguiendo grandes avances en la lucha contra el cáncer. Cuando Tur estudiaba en la universidad, escuchó una frase de Jesucristo que le impactó. «Oíste que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo os digo que todos los que miran a una mujer con intención lujuriosa ya han cometido adulterio con ella en su corazón. Adicto a la pornografía, Tur sabía que era culpable. Fue la primera indicación para mí de que yo era un pecador», afirmó tur yo pensaba que había que robar o matar a alguien para ser un pecador, pero Jesús hablaba de lo que había en el corazón. Aquel día Tur se arrepintió de sus pecados y aceptó el perdón que Jesucristo ganó para él muriendo en la cruz. Sentí un alivio asombroso cuando Jesús me liberó de la carga de mi pecado. Recuerda Tur que a partir de entonces quedó libre de su adicción a la pornografía». Aquella experiencia también cambió los hábitos de Tour. Cada día se levanta a las tres y media de la madrugada para orar y estudiar durante dos horas la Biblia. Luego se dirige al gimnasio para un entrenamiento riguroso de 90 minutos antes de ir a clase. A mediodía también dedica un tiempo para orar por sus alumnos y los proyectos en los que está involucrado. Pero entre todas las cosas que hace hay algo que realmente le apasiona hablar a otros del poder liberador de Jesucristo. Compartir su experiencia con estudiantes y colegas es una de sus prioridades. Mi oración diaria es, Señor, dame una persona cada semana que pueda guiar a ti, afirma Tur. Así Dios ha dado a Tur el privilegio de atraer a Jesucristo a muchas personas, entre los que están el premio Nobel Richard Smiley, que después de varios encuentros con Tour llegó a aceptar también el perdón de sus pecados. Solo un novato que no sabe nada de ciencia diría que la ciencia se aleja de la fe. Si realmente estudias ciencia... ...te acercará más a Dios. Esto afirma Tur que no pierde ocasión... ...para influenciar a todos los que están a su alrededor... ...para que sean honestos en su acercamiento a Jesucristo.
18: ¿Te imaginas ser uno de los mejores profesionales del mundo... ...en tu trabajo con todo tipo de reconocimientos... ...dedicar tu vida al progreso humano consiguiendo grandes avances, estar satisfecho con tus logros, pero un día darte cuenta que eres pecador. ¿Te imaginas que ninguno de tus logros es capaz de limpiar tu conciencia, que el sentimiento de culpa no desaparece cuando te dan un nuevo premio, y que tu corazón sufre al reconocer tu debilidad frente al pecado, un dolor que aumenta al escuchar las palabras de Jesucristo? te imaginas que pides perdón a Dios y en ese momento te sientes liberado y limpio con una paz que nunca antes habías sentido de modo que decides compartirla con todos tus amigos, vecinos y conocidos te imaginas que esa pasión es tan contagiosa esa paz es tan atractiva esa libertad es tan provocadora que muchos llegan también a experimentarla gracias a tus palabras pues no te lo imagines más, es verdad la verdad de aquellos que encuentran la verdadera libertad en Jesús. ¿Has escuchado, te imaginas? Un
1: espacio producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España. Comunícate a info.radioencuentro.net.
14: En las nubes de la incertidumbre. El dolor y el desaliento Surge
0: un rayo de esperanza
14: En la voz internacional de la radio de Guillermo Villanueva
1: Un gran pianista Presentó un concierto delante de el predicador evangélico Cadogan Y al terminar de tocar el piano Se dirigió al pastor Cadogan A quien él escuchaba frecuentemente predicar la palabra de Dios pero este pianista era indiferente a las cosas del Señor. Entonces, este artista del piano le preguntó al pastor Cadogan qué le pareció el concierto. Y de una manera muy fría, el predicador le dijo, «Estuvo bien». Entonces, este artista le dijo, «Voy a tocar una sonata, a ver si esta le gusta más». Y tocó la sonata. Y al terminar, le hizo la misma pregunta. ¿Qué le pareció la música?» Y de una manera fría también, el predicador le contestó, «Está bien». Entonces molesto, el artista del piano le dijo, «Señor Cadogan, ¿dónde están sus oídos?» Y le replicó, «Este siervo de Dios, yo tengo una pregunta también para usted». Porque usted ha escuchado muchas veces la palabra de Dios, del hermoso amor de Cristo, de la bella salvación que se encuentra en Él, y usted lo ha rechazado. Por lo tanto, la pregunta es? ¿en dónde tiene usted sus oídos espirituales? Sí, mi querido amigo, porque muchas personas tienen cerrados sus oídos a las cosas de Dios. Leemos un pasaje en la Biblia en donde el Señor Jesucristo habla acerca de los oídos cerrados del pueblo judío, en Lucas, en su capítulo número 19, en el versículo 42. Oh, si tú también conocieras, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. El pueblo judío no había comprendido que la presencia de Jesús, el que nació en Belén, era para darle paz con Dios por su muerte en la cruz y la paz de Dios. Por eso el Señor le dice, Si conocieres, al menos en este tu día, lo que es para tu paz. Todo lo que Cristo ha hecho es para nuestro bien, para nuestra paz. Lo que trajo Jesucristo cuando vino del cielo a la tierra es la paz para con Dios Porque dice la Biblia, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo O sea, por la muerte de Cristo el hombre puede reconciliarse con Dios Y también el Señor dijo en Juan 14, 27 La paz os dejo Cuando nos reconciliamos con Dios, entonces recibimos la paz de Dios en nuestro corazón cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón vamos a tener la paz del perdón. Qué hermoso es el perdón y qué hermosa es la paz del perdón. No sentirnos culpables de nuestros pecados. También la paz en el hogar. Qué hermoso es tener un hogar en paz. Pero solamente esto viene por Jesucristo. No hay fórmula humana para traer paz en el hogar más que la presencia de Cristo. Y aún los países enteros pueden estar en paz y estarían en paz los unos con los otros si los países recibieran cada habitante a Cristo en sus vidas porque Jesús es el príncipe de la paz el problema es que nuestros pecados han hecho una declaración de guerra en contra de Dios cada vez que cometemos un pecado declaramos la guerra contra Dios pero las consecuencias son funestas para nosotros porque tenemos que morir por causa de nuestro pecado pero Jesús por amor a nosotros dejó su trono de gloria y llevó nuestros pecados y llevó nuestra muerte, nuestra condenación en su cuerpo al derramar su sangre y al morir en nuestro lugar en la cruz. Mi estimado amigo, ¿no quieres tú abrir tus oídos a la invitación de Cristo para que seas salvo? Recíbele con estas palabras. Perdóname Señor Jesucristo porque soy pecador. Gracias por haber muerto por mí y ven a morar en este momento. A mi corazón. Amén.
14: Esperamos que esta audición, un rayo de esperanza, haya penetrado en su corazón. Si en algo podemos servirle, por favor dirija su correspondencia a Guillermo Villanueva, apartado 77-335, México, Distrito Federal, 11.200. Muchas gracias por la amabilidad de su atención. Solo una voz inspira tu vida, inspira tu vida. Una voz de los cielos, con el
12: pastor Juan Carlos Mayorga. Bienvenidos. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, «Mujer, ¿por qué lloras?» Les dijo, «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto». Evangelio según San Juan capítulo 20 versículos 11 al 18. Cristo fue ciertamente levantado de entre los muertos. En la alborada de Pascua su tumba estaba desocupada. Los seguidores de Cristo en verdad se encontraron nuevamente con él. La resurrección es algo que sucedió realmente. La más consistente base histórica para el nacimiento del cristianismo sencillamente es que es verdad, Cristo está vivo hoy. Según el Evangelio de Juan, fueron cuatro las manifestaciones de Cristo luego de la resurrección. Manifestaciones que no solamente aportan pruebas contundentes, sino también algunos de los efectos de la resurrección el relato de la aparición de Cristo a María. Cristo no le pregunta a María qué estaba buscando, sino que le pregunta, ¿a quién buscas? La respuesta de María está llena de deslumbramiento y asombro. Al fijarse que era Cristo, dio voces en arameo, Raboni, que en arameo significa maestro. Cristo le pide que no debe intentar abrazarlo. Ella ha de iniciar una nueva relación más profunda e interna con el Cristo resucitado, donde Él estará en ella y ella en Él, y ésta se efectuará mediante el don del Espíritu. No es suficiente con saber las pruebas reales acerca de la resurrección. Requerimos de un encuentro personal con el Cristo resucitado con su presencia. Amable oyente, el mundo intenta frenéticamente hallar la dicha y la paz mental. El manantial de la dicha máxima es la relación con Cristo. María se dio prisa a ir a comunicarles a los discípulos, «He visto al Señor». La manifestación de Cristo a los discípulos les trajo una alegría desbordante. Les dice tres veces, «La paz sea con ustedes» la paz interna que emana de su presencia la fe en jesús de nazaret trae alegría y paz a todos los que creen cristo le dijo a tomás porque me has visto has creído dichosos los que no han visto y sin embargo creen en aquel corto encuentro cristo cambió un grupo de personas miedosas y desconcertadas en una congregación de amor, alegría y paz. Cristo les otorga un nuevo sentido de propósito. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Del reino de los cielos, la resurrección es el mensaje de esperanza para el mundo. Cristo ha resucitado de los muertos. Hay vida más allá del sepulcro. Esto concede un nuevo sentido y propósito a la vida en la tierra. Eres enviado por Cristo para anunciar este mensaje al mundo. Por último, asimismo sí les otorgó el poder. Sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen sus pecados, les serán perdonados. A quienes no se los perdonen, no les serán perdonados. El Espíritu Santo concede la fuerza y la autoridad para perdonar el mismo poder que levantó a jesús de nazaret de los muertos está a tu disposición él te otorga el poder de su espíritu santo y el poder de su palabra para anunciar el mensaje del reino de los cielos lleno de perdón de dios a la humanidad este es el mensaje que imparte vida eterna por otro lado Tomás fue insolente, escéptico y estaba lleno de dudas. ¿Cuántos hoy en su lugar posiblemente hubieran tenido la misma reacción que él tuvo cuando dijo, mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré? Tuvo que sentirse avergonzado cuando Cristo se le manifestó diciéndole, pon tu dedo aquí y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Las heridas de Cristo, entre otras cosas, están ahí para en todo tiempo mostrar su humilde amor tan lleno de perdón. Cristo acepta a Tomás tal cual es. Así como el desafío que le hace sin quejas ni críticas, pero eso sí, aclarando que son más dichosos los que no son como Tomás. Mi amigo y amiga, si como Tomás tienes dudas, sé honesto acerca de ellas y preséntaselas a Cristo. Permite que la duda te acerque a Cristo en vez de alejarte de Él. Cuando Cristo respondió a sus dudas, la contestación de Tomás fue el sumum de respeto reverencia y fascinación le dijo señor mío y dios mío de estar en una postura de duda tomás pasa a hacer la que quizás es la más grande aseveración acerca de la divinidad de jesús de nazaret en todos los evangelios es la primera persona que mira a jesús de nazaret y le llama dios Cristo continúa haciéndole entender que el creer lleva la bendición y de hecho lleva la vida. Creencia y vida son siameses meses en el Evangelio de Juan. Porque si crees en Cristo tendrás vida. Esta es la vida de verdad, de gran calidad, una vida abundante que perdura para siempre. El propósito por el que Juan escribió su evangelio es para que ustedes crean que Jesús es el Cristo y el Hijo de Dios y para que al creer en su nombre tengan vida. La resurrección es el fundamento de nuestra esperanza en una vida antes de la muerte, así como una vida más allá de ella. Ora conmigo, Padre Celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret, hoy glorifico a Cristo mi Señor y mi Dios, con respeto, fascinación y reverencia. Aleluya. La voz de los cielos,
14: escúchanos, será de bendición para tu vida. De bendición para tu vida.
7: Los caminos de mi Rey
4: Estás escuchando Rema Radio Transmitiendo desde Jalisco, México Impactando tu vida Con poder
0: Deja que te explique Estación favorita, Rema Radio, siempre yo contigo. no solo
8: sé que tú estás
12: y no te vas, y por más que intente alejarme,
0: yo te horas por todas 24 con el poder que cambia tu vida. Sé que
12: tú estás y no te vas, puede que me aleje lentamente, pero sé que siempre estás presente, y así eres tú.
0: Parte de tu familia.
8: Que nunca me amando, Somos
0: una más en tu hogar.
8: Los sueños que están en tu corazón.
0: Gracias por dejarnos estar. Nuestro objetivo es ser una radio de bendición.
4: La
0: Buena música.
13: Siempre resplandece.
0: Buen contenido.
13: A todo el que clama.